Тази вечер с Божия помощ искам да споделя нещо с вас, което много силно ме вълнува. А края на 6 глава на Матей, началото на 7 глава, Христос говори за две неща, които много силно вълнуват хората. И толкова силно ги вълнуват, че те изразходват много емоции и много енергия в това. Сещате ли се, кои бяха тези две неща? Завършва 6 глава на Матей, завършва така. И така не се безпокойте и не казвайте какво ще едем или какво ще пием и какво ще обличем. Защото всичко това търсите жителите, понеже Небесният Отец знае, че се нуждаете от всичко това. А една от най-големите тревоги и една от най-големите теми, които отнемат силите ни, времето ни и така нататък, емоциите ни е какво ще стане утре. Обаче другата, другата това, така завършва 6 глава, затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на всеки ден неговата злоба. И седма глава, вижте как започва. Не съдете, за да не бъдете съдени. Една заповед с обещание. Затова искам да говоря тая вечер. Едно от нещата, които много силно отнема нашето време, внимание, сили и какво ли още не е, да се взираме в другите хора и да се опитваме да ги променим. Значи, едно от нещата, които отнемат емоциите ни и силите ни е безпокойството ни за утрешния ден, а другото нещо е промяната на другите хора. Затова искам с Божия помощ да говоря с вас. Когато днеска говорих това с жена, знаеш ли? и аз си казвам, знаеш ли, че се боря с това? И тя ви казва, тя знаеш. И така, аз се боря с това, вълнувам се за това и искам, искам да не се занимавам с това. И затова ми трябва, затова ми трябва а, помощ от Бога. Искам да пусна вътре в сърцето си солото, което да ми даде отеха, което да ми даде насърчение, което да ме изгради, така, щото да не се тревожа, да не мисля толкова много за проблемите на другите хора, да не се опитвам да променям другите хора. Да не се опитвам да променям другите хора. И сега с Божия помощ ще ви дам 4-5 аргумента, за да имате и вие в сърцето си, за да видите какво има в сърцето на Бога за другите хора. Особено, когато нищо в другите хора не ви хареса. Преди една година пастор Оги проповядва за това а, кого можем да съдим, кого не можем да съдим. Вие си спомните добре тая проповед. Не можеш да съдиш хора върху които нямаш власт. Което означава, че а, родителите са в семейството. Нали? Мъжа съди в семейството си. А ръководителите съдят подчинените си. Нали? Просто се налага, защото имат отговорност. Имат власт на тях, имат отговорност, затова се налага да съдят. Но когато имаме хора, които са равни помежду си нали? и нещо ни харесва в тях, ние не можем да съдим. Обаче ни се иска, защото ни харесва, защото нещо виждаме. Не? 
И, и пастора тогава каза, има няколко начина, по които трябва да, да постъпим. Нали? Можем, ако обичаме тези хора, молили сме се за това, отиваме, можем да, да споделим, да кажем какво тревожи, да кажем какво ни харесва, да кажем кое не е библейско. И ако тези хора напослушат, нали? словото каза, ви спечелил си приятеля си. А ако не те послушат, каквото и да правиш, не можеш да ги промениш. Нали? Просто губим времето си, когато влагаме, нали? емоции в това да променим други хора. Това не е в нашата власт. И затова много просто Христос казва не дей да съдиш. Не дей да съдиш. Не ти харесва, не е добро, казал си, обаче не дей отива по-нататъка, когато, когато слагаш етикет на този човек, нали, влизаш остро и го осъждаш. Това не е мое, не е твоя работа, но много ни се иска понякога да се забъркаме в това. И, и понеже аз имам проблем с това, нали, и следвам словото, и, и не искам да влизам навътре. И искам отеха, искам мъдрост от Бога, за да мога. Затова искам да ви предложа тази вечер няколко аргумента, поради които да не съдите. Христос каза, не дей да съдиш, не съдете, Матея 7 глава, 1 до 5 стих, не съдете и няма да бъдете съдени. Защо? То с която мярка съдите, с такава ще ви слова. С която съдба, нали, с такава и на вас. Тоест, ти даже вече, когато започнеш да съдиш, даже вече е ясна и твоята пресъда. Нали? Тя излиза от тебе. Тя излиза от мене. И така. Пет неща, поради които да не съдим. На първо място. Нека да отидем в Лука 9 глава за да видим една история. Лука, 9 глава. Историята е в 53-54 и 55 стих. И там се казва така. Исус а, отиваше към Ероселем, но трябваше да мине през Самария. И тогава той изпрати учениците в едно самарийско село и им каза да приготвят място за него там. Но когато те отидаха в това самарянско село, словото ни каза, но там не ги приеха, защото имаше вид на пътник за Ероселем. И като видяха това, учениците просто се досаха. Откъде на къде ти е? Няма да го приема. И почнаха да, да влагат емоции в това, нали, откъде на къде тези хора нали, постъпиха така. Откъде на къде? И и вижте какво се случи. И, и като видяха това, учениците му, Яков и Иоанн казаха, Господи, искаш ли да заповядаме, да падне огън от небето и да ги изтреби, както направи Илия? Искаш ли? Защото ние много искаме. И вижте какво им каза Исус. А той се обърна и ги смъмра и каза, вие не знаете на какъв, си, на какъв сте дух. Номер едно. Когато посягаме да съдим, дали аз или ти, нека да знаем, че това е друг дух. Това не е Христовия дух. Това не е в сърцето на Христос. Когато ние посягаме да съдим хора, на които нямаме власт, хора, които не са ни починени, това е друг дух. 
Христос каза, вие не знаете на какъв сте дух. Защо? Защото човешкият син не е дошъл да погуби души, но да спаси. И какво направи Христос? Заближете. И отиде в друго село. Той не седна да се разправя. Не седна да търси сметка. А кой какво казал? Къде го казал? Ма защо? Ма те не знаят ли той кой е, кой е направил за тях и така нататък. Той не потърси сметка на никого. Просто отиде в друго село. Просто отиде в друго село. И така, когато ние посягаме да съдим, това е друг. имаме влияние на друг дух. Това не е Христовия дух. Какъв беше Христовия дух? Филипяни 2.5 какво ни каза? Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа. Нека да отидем заедно. Филипяни 2.5 Какъв беше Христовия Имайте в себе си същия дух, който беше в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва да държи твърдо равенството с Бога, но се отказа от всичко. Каза се от всичко. Като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръс. И за това Бог го прилазвиши и така нататък. Имайте в себе си същия дух, а не друг дух. Христовия дух. Вижте какво казва в 1 Петрово 1 Петрово 2.23, който като го хулеха с хула не отвръщаше. Това е Христовия дух. Като го хулеха с хула не отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Когато посягаме да съдим хора, над които нямаме власт, ни ние дадем, ние сме под влияние на друг дух. И това не е Христовия дух. Не е Христовия дух. Вижте, дори, дори в, 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 небесния, в небето какво се случва. В Юда, 9 стих се казва, когато Арахангел Михаил е бил в борба с дявола и се препира за, за Моисеевото тяло, той ни посмя да произнесе хулителна присъда. А той не посмя. Но каза Господ да те смъмре. А нищо не ни харесва. Не е добро. Да, не е добро. Ама виждам го. Не мога да гледам и да не направя нещо. Може да направиш, но не може да съдиш. Не може да съдиш. Не може да съдиш. Когато осъждаме, когато заклемяваме, когато слагаме етикети, нали? Ние съдим, но, но това не е Христовия дух. Това не е Христовия дух. Номер две. Словото ни казва, че който съди има, има по-голям проблем от този, когато съди. Ще кажете, откъде знаеш. Вижте, в, в Матей се говори точно така. В Матей. Той каза, ти който съдиш, така продължава седма глава, трети до пети стих. И защо гледаш съчетата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? 
Тоест, виждаш нещо, което не ти харесва, то наистина не е добро. Нали? Обаче това, което Христос вижда в те, е много по-страшно. И в мене, разбира се. А не забелязваш гледата в своето око. Как ще кажеш на брат си, остави ме да изважа съчеството от окото ти, а гледата, а ето гледата в своето око. Тоест, когато ние съдим, има по-голям проблем в нас. Проблемът в нас е много по-голям и по-сериозен. И не само това, ами ние не сме и започнали още да се борим с него. Христос казва, ти не, не е ли забелязваш изобщо нали? този голям проблем? Нали? Това лошо нещо. Нали? Тази града не е ли забелязваш? Ами, защо първо не я извадиш? Тоест, защо не започнеш да се бориш с този проблем? Обикновено, когато, когато ние имаме, имаме, някакъв, имаме го проблем, нали? когато ние се оплескаме, случва се така да търсим някой би още по-оплескан от нас. Нали? Малко да се успокоим. Малко да се успокоим. Някой по-отцапан от нас. Или пък, когато малко поизраснем духовно, нали? и почваме много да ги забелязваме нещата. Почваме много да ги забелязваме, нередностите, кои не е както трябва. И почваме да осъждаме, а то не може така, нали? Аз го забелязах. И вижте, от друга страна, по-лесно е да се занимаваш с проблемите на другите хора, отколкото да, да се бориш с твоите истински проблеми, с твоите истински сплавости. Нали? По-лесно е някакси. По-лесно е. И така, номер... Две беше, че този, който съжда, има по-голям проблем. Христос го каза. Номер три. Вижте нещо много интересно. Това ще докарва тиха в сърцата. А, какво правише Исус? Номер три. Исус не си позволяваше да съди. Той не си позволяваше да се. Ще кажете, ами той не виждаше ли? Да, вижда много повече от нас. Ами, затваряше ли си очите? Не, не. Исус не си затваряше очите. Вижте една история. Тя се намира в Йоан 8 глава. Исус е в храма и книжниците и фарисеите доведоха при него една жена. Това е трети стихи надолу в 8 глава на Евангелието от Йоан. И книжниците и фарисеите при него, доведоха при него една жена хваната в прелюбодейство и като я поставяха насред му казаха Учителю, е тази жена беше хваната в самото дело на прелюбодейство. Моисей не е заповядал в закона да убиваме такива скамени. А ти какво ще кажеш за нея? Ти какво ще кажеш за нея? И всички видяха. А Исус не вижда ли? И вижте какво направи Исус. И това казаха, за да го изпитат, за да имат за какво да го обвиняват него. А Исус се наведе надолу. И ще понякога ние виждаме лоши неща и питаме, Господ не вижда ли? А вижда, обаче някой път почва, пък почва да гледа надолу. 
Ей, Бог ни одобрява това, което правим. И понеже той е бащата на това дете и той гледа надолу, той е засрамен за това дете. Това беше едно от неговите деца и това, което беше направило, не беше да това беше ужасно. Това даваше ужасен пример. И Христос гледаше надолу. И той беше засранен от това, което, от това, което тая жена беше направила. Обаче те искаха да я убият с камъни. Бяха приготвили камъните. Те, те искаха да я осъдят. Те я осъдиха. И искаха да изпълнят присъдата. Обаче вижте Христос Христос не съди, защото Той не е дошъл за това. Той не осъжда. И Той гледа надолу. И те настояват. И тогава Той казва, но когато продължаваха да го питат, Той се изправи и каза, който от вас е безгрешен, нека пръх фърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пише се спред по земята. Те като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите до последните. А Исус остана сам с жената, която стоеше насред. Тя останаха двамата. И когато се изправи, започна истинския разговор. Исус се пита, жена, къде са онези? Къде са онези, които осъждат? Един ден, ако ние много осъждаме, Исус ще пита, къде са нея, дето осъждат? Ами няма ги. Няма ги. Искаш ли още да осъждаш? Аз вече не искам. Не искам да осъждам. Не искам да осъждам. Не искам да се бъркам в живота на другите. Не искам да слагам етикети. Не искам да слагам квалификации. Някой е сбъркал. Да, сбъркал е. Но аз не мога да променя сърцето му. Не мога да променя душата му. Не мога да бъркна в душата му. Защото моите ръце са мръсни. Има един друг, който може да докосне сърцето. Който може да промени сърцето. Който може да докосне душата без да я инфектира. Това не е моя работа. И никой не ми е възлагал такава задача. Никой не ми е възлагал такава работа да бъркам в сърцето на човек. Особено ако е паднал. Особено ако е катастрофирал. Както тази жена. Христ... И, и вижте какво е каза. Жена, къде са унези? Никой ли не те осъди? И тя отговори. Никой Господи. Той вече стана Господ за нея. Той вече стана Господ за нея. Ти можеш ли да го направиш това? Не можеш и аз не мога. Но Исус го направи. Той стана Господ за нея. И вижте какво стана. Исус и каза, и аз не те осъждам. И аз не те осъждам. Христос не осъжда. Христос не си позволява да осъжда. Но вижте какво и каза. И аз не те осъждам. И ти си. Обаче от сега нататък. И там нямаше никой. И те бяха само двамата. И той беше станал вече неин Господ. Каза и ти си. И получи никога. Получи никога. Затваря ли си Господ очите за злото? Не. Обаче изцелява. Ти можеш ли да го направиш? Не можеш. Тогава не се бъркай. Тогава не дей да осъждаш. 
Аз не искам вече да осъждам. Не искам да се бъркам. Само Той може. Защо ни трябва да осъждам? Защото не можем да оправим човека. Не можем кривия човек да го направим прав. Не можем болния да го изцелим. Не можем развалината да я възстановим. Но Той може. Затова им дей да съдиш. И той каза, и аз не те осъждам. Иди си от сега нататък не осъждам. Иди си от сега нататък не съгрешавай вече. И така, номер три. Исус не си позволява да осъжда. Вижда, знае всичко. Вижда много неща. Вижда всичките нередности, които виждаш ти. Обаче не осъжда. А той възстановява. Амин. И номер 4. Нека да отидем заедно в Иоанн. Пета глава. Евангелието и от Иоанн. Пета глава. И вижте нещо уникално. Защо ни трябва да осъждаме. Вижте какво казва Исус. 20 стих. Защото отец обича сина и му разкрива всичко, което сам върши. Иоанн, Евангелието на 5 глава, 20 стих. Защото отец обича сина и му разкрива всичко, което сам върши. Ще му покаже и по-велики дела, за да се чудите вие. 21 стих. Понеже както отец възкресява мъртви и ги съживява, така и синът съживява уния, които иска. Може ли да го направиш? Не. И аз не мога. Тогава не дей да осъждаш. Исус може. И вижте, 22 стих. Защото и отец не съди никого. Запомнете това. Когато съдим, това е друг дух, не е Христовия дух. Когато съдим, имаме по-голям проблем от този, когато съдим. Исус не си позволява никого да съди. Не, че не вижда, вижда, но Той не съди. Той възстановява. Защото каза, за това дойде човешкия син. Да спасява, да възстановява. И номер четири, Отец не съди. Той участва във възстановяването. Амин. Отец. Тори Отец не съди никого. Защо? Номер 5. Защото е рано. Защото е рано. Номер 5. Солото ни казва, че веднъж е дадено човека да живее и чак след това настава съда. А до тогава Бог търпи, Бог дълго търпи, Бог протяга ръце, Бог докосва, излива от духът си, прощава, привлича, възстановява, преобразява. И всичко това прави за своя слава. Тоест, той прави всичко това, което аз и ти не можем да направим. 
Затова ние трябва да се бъркаме там и ние трябва да осъждаме. Когато Христос казва не осъждай, означава не осъждай. Не осъждай. Добре. Номер 5. Няма да осъждаме, защото е рано. Какво да правим? Вижте, има много хубави неща, които можем да направим, когато виждаме нещо, че не е наред. Когато Бог вижда, че нещо не е наред, ние виждаме, че нещо не е наред, нещата назряват. Вижте какво се случи. Нека да отидем заедно. В числа 14 глава. Числа 14 глава. Числа 14 глава. От 15 стих и надолу. Божият народ направиха много лоши неща. И Бог много се разгневи. Бог видя от небето и Моисей видя от земята. Обаче Моисей не тръгна да съди хората. Не тръгна да ги осъжда, да кажа те така, те така. Бог каза, че ще ги изтрепи. А вижте какво каза Моисей. 15 стих, 14 глава на числа. И Моисей каза така, и ако изтрепиш този народ като един човек, тогава народите, които са чули за тебе, ще кажат, понеже Иова не можа да възведе този народ земята, за която им се кле, за това ги погуби. Вижте как размишлява Моисей. Господи, ако ти ги избиеш сега, защото те са такива, един ден народите ще кажат, че ти не можеш, че ти не можа, че ти не можа да ги закараш, че ти не можа да ги опазиш, ти не можа да изпълниш обещанието си, не можа да ги заведеш в земята. Един ден народите ще кажат, тяхния Бог не можа. Затова стана така. Той не може. Защото как разсъждава Моисей? Виждаме едно и също нещо, лошо. Но Моисей размишлява за това, какво ще кажат хората за Бога. Какво ще кажат за Него. Какво ще стане с Неговото име. Ще се прославя ли Божието име от това, което ние правим. Девятнайсти стих. Не. Седемнайсти. Сега молете се. Вижте какво прави Моисей. Сега молете се. Нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил. Господ е дълго търпелив и много милостив. Прощава беззаконие и престъпление и никак не обвинява виновния. И въздава беззаконието на бащите върху синовете до третия и четвъртия род. 19 стих. Прости, молете се, беззаконието на този народ според Твоята голяма милост. И както си прощавал на този народ от Египет до тук. И Господ каза, прощавай им се, както си казал. Слава на Господ. Какво можем да направим? Какво можем да направим, когато хората се оплескат? 
да ги оплескаме още повече. Да им заковем етикета. Да им кажем какви са. Да ги осъдим, да ги заклемим, да ги отхвърлим. Не. Моисей се застъпи за народа и каза, Господи, не дей. Защото един ден ще каже, че ти не можеш. А той може. А той може. И Бог го послуша. И така, пет неща, поради които не трябва да осъждаме. Номер едно, това е друг дух. Номер две, този, който осъжда, има по-голям проблем. Номер три, Исус, не си го позволяваш. Номер четири, Отец не си го позволява, не осъжда никой. Номер пет, рано е. Един ден ще му дойде времето. Но то ще стане, когато си отидем от тази земя. Тогава. Един път е дадено човек да живее и чак тогава идва съда. И на последно място какво да правим? Да се застъпваме. Да се застъпваме. Нека да наведем глави. Господи, Ти си милостив, надълго търпелив и не си ни въздал според беззаконията ни, нито си поступил с нас според престъпленията ни, напротив, подарил си ни милост, благодат и вечен живот. Всичко това, което не сме заслужили. Сега ти молим, когато някой от нас падне, някой от нас се оплеска, някой от нас се срине да не бързаме да осъждаме, да не бързаме да заклемяваме, да не бързаме да отхвърляме, но да бъдем и ние търпелии като тя, да имаме Твоя дух, да се застъпваме един за друг, докато куцто изцелее, докато бъде възстановено, защото Ти си възстановител на развалини. Молям Те сега да ни простиш за всеки път, когато сме пребегвали тази Твоя заповед, да ни осъждаме. Моля Те, прости ни, Господи, очисти сърцата ни. Моля Те да възстановиш и пораженията, които сме нанесли с това, като сме осъждали. Моля се в името на Христа. Амин. И нека всичко това да бъде за Твоя слава.